0: Modulbaustein Blockchain, Block 1, fünfter Teil Mining und Blockgrößen. Das Bitcoin-Protokoll gibt vor, dass bis zu einer Gesamtzahl und Maximalzahl von 21 Millionen Bitcoin mit jedem Block neue Bitcoins erzeugt werden. Die Erzeugungsrate kann aber nicht gleich bleiben, wenn es irgendwann zu einer Maximalzahl von 21 Millionen kommen soll. Und so wurden ursprünglich 50 Bitcoin pro Block neu erzeugt und bei jedem Halving Day die Anzahl an erzeugten Bitcoins halbiert. Ab Dezember 2012 waren es dann bis Juli 2016 25 Bitcoin. Und bis etwa 2020 voraussichtlich wird die Belohnung für die Miner, die dann auch dieses Geld bekommen für jeden gefundenen Block, auf 12,5 Bitcoin bleiben und danach wieder sich halbieren. Die Schwierigkeit zur Erzeugung eines Blockes wird etwa alle, äh nicht etwa, sondern genau alle 2016 Blöcke wieder angepasst und zwar so durch das Protokoll geregelt. Das angepasst an die Rechenleistung, die ja in der Erzeugung der Blöcke gesehen wurde. Also wenn natürlich mehr Rechenzeit da ist, mehr Rechenleistung da ist, dann werden die Blöcke schneller gefunden. Und alle 2016 Blöcke wird die ähm, Schwierigkeit der ja, beobachteten Rechenleistung angepasst, so etwa alle 10 Minuten ein neuer Block gefunden werden wird. Wenn man das jetzt mal rumrechnet, was sind 2016 Blöcke alle 10 Minuten? Also man sieht dann, dass die Anpassung immer alle etwa zwei Wochen stattfindet. Geschätzt gegen äh, 2140 äh, wird dann die Belohnung auf 0 Satoshi sinken, weil wenn man immer alle vier Jahre halbiert, äh, bleibt irgendwann natürlich nichts mehr übrig. Es sei denn im Bitcoin-Protokoll, wenn es dann noch existiert, wird die Genauigkeit von Überweisung erhöht, dann könnte es später noch weitergehen, aber da es immer halbiert wird, wird die Gesamtzahl nicht über diese 21 Millionen Bitcoins hinausgehen. Die Belohnung erhält der Miner dadurch, dass er laut Protokoll in die Payload seines Blocks als erste Überweisung äh, eine Überweisung aus dem Nichts schreiben darf, die er sich dann selbst zuweist. Und zwar nicht irgendwie, sondern in genau der Höhe, die das Protokoll vorgibt. Wenn er was anderes reinschreiben würde, würden die anderen Miner diesen Block nicht akzeptieren und dementsprechend hätte man sich die Arbeit umsonst gemacht. Deswegen muss man das auch immer regelgerecht tun. Das sollte man Glück haben und einen Block finden, also eine spezielle Zahl so setzen, dass der Hash die Eigenschaft erfüllt und man ist schneller als alle anderen. Dann kann man dort mit dieser ersten Überweisung aus dem Nichts, sich ähm, eben genau diese Belohnung zuweisen. Ähm, Da das aber eine reguläre Transaktion ist, gibt es da immer noch ein Feld, das äh, frei ist, nämlich das, woher das äh, Geld jetzt eigentlich stammen sollte. Und das ist der sogenannte Coinbase-Text. Da kann man dann irgendetwas reinschreiben. Und die Miner, man kann sich das auch in verschiedenen Datenbanken anschauen, schreiben da irgendwelche Informationen rein, wer sie sind, wer den Block gefunden hat. Teilweise wurde es aber auch schon für ein ja ja eine Zustimmung zum Beispiel zu, zu einem Treffen, das in New York mal stattgefunden hat, dass man sich für die Erweiterung Segwit und Ähnliches ausspricht. Da wurde es auch schon dafür benutzt, obwohl es dafür ja eigentlich auch dieses laut BIP6 äh, regulierte, form, regulierte Format der Bits im ähm, Versionsheader gibt. Zusätzlich können Transaktionen auch Überweisungsgebühren enthalten? Ähm, denn wenn man, sage ich jetzt mal, etwas in der Höhe von 9,5 Bitcoin überweisen will, man hat aber 10 Bitcoin und äh, ja, weist sich die 0,5 nicht wieder selbst zu, äh, sondern lässt halt äh, ja, einfach die Summe der Bitcoins, die im Eingang reinkommen von der Antax- äh, Transaktion und wie viele Bitcoins abgezogen werden äh, als Outputs der Transaktion, besteht dann eine Differenz, dann ist diese Differenz die Überweisungsgebühr, die man dem Miner anbietet, der das dann einstreichen darf. Diesen, diese Werte über alle Transaktionen, die er in den Block mit hineinnimmt, alle Transaktionsgebühren, kann er dann seiner initialen Überweisung auch noch hinzufügen. Und ähm, theoretisch sollten bis ja, über die Jahre hinweg, bis die äh, Belohnung pro Block so weit abnimmt, dass es sich einfach gar nicht mehr lohnt, darauf zu setzen, bis dahin sollten graduell die Gebühren, die man einnehmen kann über die äh, ja diese Belohnung ersetzen. Und äh, tatsächlich kann das auch passieren. Äh, Gerade im Dezember 2017 gab es einen Zeitpunkt, wo die durchschnittliche Transaktionsgebühr bei Bitcoin, also pro Transaktion durchschnittlich, es gab also welche drüber und auch welche drunter, von 40 Euro, da lag der Anteil der Transaktionsgebühren an der Belohnung bei über 40%. Im März 2018 liegt der Anteil wieder bei etwa 3%. Ähm, Da bekommt man einen Eindruck, ja, in welcher Größenordnung bei der aktuellen Rechenleistung äh, die Transaktionsgebühren liegen müssten. Die Blockgrößen sind aus Schutz vor Denial-of-Service-Attacken und um auch in Zukunft zu ermöglichen, dass jeder ähm, ja, Mining betreiben kann, äh, von Satoshi Nakamoto auf 1 Megabyte festgelegt. So, aus seiner Sicht schien das auch erstmal für alle Zeit genug zu sein. Da Transaktionen typischerweise so eine Länge von 250 bis 500 Bytes länger haben, aktuell ist so, sind so 400 Bytes durchschnittlich, ähm, rechnet man damit, dass man etwa pro Block 2500 Transaktionen unterbringen kann. Wenn man sich jetzt überlegt, dass nur alle 10 Minuten durchschnittlich ein Block gefunden wird, erhält man, dass maximal, also wenn man kurze Transaktionen hat, maximal 7 Transaktionen durchgängig pro Sekunde ähm, untergebracht werden können. Wenn also ja die Blöcke durchgängig voll sind, wird man Schwierigkeiten bekommen, seine Transaktionen in die Blockchain zu bekommen. Es sei denn, man gibt dem Minern ja ein gesteigertes Interesse, nun besser die eigene Transaktion als vielleicht eine andere Transaktion zu übernehmen. Und das erreicht man natürlich dadurch, dass man entsprechend seiner Transaktion mehr Transaktionsgebühren mitgibt. So kam es eben auch genau dazu, dass dann im Dezember 2017 sehr hohe Transaktionsgebühren angeboten wurden, damit die Transaktionen durchgehen, da, ähm, ja, wenn man das über den Monat hinweg sieht, die zehn Millionen Transaktionen, die durch Bitcoin im Monat durchzubekommen sind, im Dezember 2017 tatsächlich erreicht wurden. Daher gibt es auch bei den Minern kein großes Interesse daran, die Blockgrößen zu vergrößern. Denn je mehr ähm, Nutzer von Bitcoin Interesse daran haben, ähm, die Transaktionen durchzubekommen und dementsprechend Anreize durch Transaktionsgebühren zu bieten, umso mehr verdienen die Miner. Daher ist dieses Problem, das schon seit vielen Jahren bekannt ist und auch schon ausgetestet wurde, dass sieben Transaktionen pro Sekunde leicht zu erreichen sind, Ähm, Da ist schon seit langem klar, dass das Bitcoin ein riesiges Skalierungsproblem hat, das Bitcoin-Scalability-Problem. Dennoch äh, sind die Miner nicht davon zu überzeugen, in Abstimmung, und es wurden viele durchgeführt, äh, die Blockgrößen zu vergrößern auf Werte, die irgendwie sinnvoll wären. Die Frage ist aber auch, ist es denn sinnvoll, die Blockgrößen immer beliebig zu erhöhen? Man müsste davon ausgehen, dass in der Geschwindigkeit, wie natürlich auch Bitcoin in der Nutzung wächst, dann auch die äh, Blockgrößen wachsen müssten. Ähm, bei den verschiedenen Hardforks, die aufgetreten sind, waren das auch verschiedene Ansätze, wie die Blockgrößen sich äh, vergrößern sollten. Nur man muss natürlich auch die Frage stellen, ist es so sinnvoll, dass jede Überweisung, die auf der Welt stattfindet, bei allem auf dem Rechner liegt? Eine Alternative wäre es, ähm, ja untergeordnet oder Hierarchien von Blockchains anzulegen, wo lokalere Blockchains alle Überweisungen und Transaktionen lokal durchführen. Und wenn Märkte eher lokal orientiert sind, kann man tatsächlich sehr viel damit sparen. Kritiker dieses Ansatzes sagen aber, naja, wenn nun eine Transaktion nicht lokal durchgeführt werden kann, dann entstehen dadurch natürlich sofort zwei Transaktionen, weil in beiden, in der unteren und in der oberen und womöglich wieder in einer unteren, ähm, ja, mindestens jeweils eine Transaktion stattfindet und dementsprechend es, je vernetzter der Handel über die Welt wird, natürlich ganz im Gegenteil, die Lage überhaupt nicht entspannt wird. Eine andere Variante ist, dass man Banken oder Börsen verwendet, wo man einer zentralen Institution einfach glaubt, dass die keinen Unsinn macht und nicht die Bitcoins, die man denen dort äh, erstmal überwiesen hat, äh, verlieren. Denn lokal kann man natürlich dann ganz ohne Kosten äh, der Blockchain überweisen. Oder man überlegt sich Verfahren, wie Nutzer von Bitcoin direkt untereinander lokal Transaktionen austauschen können. Das alles war in den letzten Jahren immer in der Diskussion und allen war klar, es muss sich etwas ändern. Und im Dezember 2017 hat sich wirklich herausgestellt, dass es dort ein riesiges Problem gibt. Darüber hinaus, über die Frage, wie können diese Abstimmungsvorgänge funktionieren, stellt sich für die Miner selbst immer auch die Frage, was für Geräte benutze ich und wann lohnt sich für mich eigentlich überhaupt, dieses Mining durchzuführen. Am Anfang wurden die Blöcke von Bitcoin mithilfe von CPUs erzeugt. Ja, CPUs sind General Purpose Processors, äh, die einfach alles rechnen können. Die können also auch Hashes ausrechnen. Ähm, Sie sind äh, auch nicht so langsam damit. Also wenn man eine aktuelle CPU nehmen würde, könnte die, sage ich mal, einfach mal 20 Megahashes pro Sekunde ausrechnen. Man muss sich natürlich auch gleichzeitig überlegen, Wie viel Strom verbrauche ich dabei? Und wenn man jetzt das noch durch die Wattzahl teilt, die dieser Prozessor braucht, erhält man, dass dann der Prozessor etwa 0,1 Megahash pro Joule ähm, verbrauchen würde oder erzeugen würde pro Wattsekunde. Eine GPU hingegen ist schon spezialisierter und kann gerade solche parallelisierbaren Aufgaben, die auch besonders mit Ganzzahlen und Bitmanipulationen zu lösen sind, was die SHA-256-Hash ja auch gerade genau ist, die erreicht dann tatsächlich ähm, eine aktuelle GPU von AMD leicht 800 MHz pro Sekunde. Wiederum verglichen auf den Verbrauch, auf den Stromverbrauch erhalten wir 2 MHz pro Joule. Es hat sich dann damals schon ergeben, als die GPUs entdeckt wurden, dass man damit wunderbar für äh, Bitcoins meinen kann, dass auf einen Schlag äh, die amd grafikkarten die besonders gut dafür geeignet waren, äh, vom Markt leer gekauft wurden. Ähm, Das äh, war natürlich für AMD sehr interessant, aber für die Leute, die halt Gaming betrieben haben, war das gar nicht so schön, weil einfach diese GPUs nicht mehr zu erhalten waren. Ähm... Man hat natürlich sich schnell überlegt, na, wie wäre es denn, wenn ich spezialisiertere ähm, Geräte nutzen kann als nur GPUs? Weil GPUs sind zwar sehr gut, um Grafik zu erzeugen oder auch Berechnungen durchzuführen, ähm, aber wenn ich die nochmal ganz speziell aufbaue, um Hashes zu erzeugen, kann ich da nicht noch noch mehr erreichen. Und äh, eine Technologie, die dort äh, natürlich einem sofort auffällt, sind die sogenannten FPGAs, Field Programmable Gate Arrays. Diese FPGAs kann man sich so umprogrammieren, dass man auf äh, deren System selbst erstmal Schaltung einprogrammiert, die dann man dann spezialisieren kann auf die Aufgabe, Shard 256 zu lösen. Sie sind zwar recht teuer, äh, erreichen so ein aktueller FPGA mit 500 MHz pro Sekunde zwar jetzt nicht so viel an Leistung wie eine GPU. Sie sind aber zehnmal so effizient. Sie schaffen nämlich 20 MHz pro Joule gegenüber den 2 MHz pro Joule, was eine aktuelle GPU schaffen kann. Ähm, man muss sich dann einfach überlegen, wie lange man den FPGA laufen lassen will, um dort äh, ja, auf einen Gewinn zu kommen. Denn äh, die FPGA sind im Allgemeinen deutlich teurer zu erstehen als die äh, GPUs, äh, die auf dem Massenmarkt erhältlich sind, äh, Und je nachdem, wie stark der Strom natürlich in die eigene Rechnung äh, Einzug hält, äh, kann man sich das dementsprechend überlegen. Aber natürlich hat es nicht lange gedauert, dass äh, sich auch äh, findige Unternehmer gefunden haben, die gesagt haben, nun gut, was ich auf, äh, auf dem FPGA programmieren kann, kann ich natürlich auch auf einen echten Chip brennen. Der Punkt ist nur, so einen Chip zu erzeugen, der speziell dafür gedacht ist, SHA-2650, ähm, also ein Prozessor, der nur das macht, SHA-2650 doppelt äh, zu lösen, das ist natürlich extrem kostenintensiv. Trotzdem wurden genau solche sogenannten ASIC-Chips erzeugt, Prozessoren, die nur dafür da sind. Und die haben natürlich noch eine viel höhere ja, Prozessor- und Packungsdichte als die FPGAs, die natürlich so ein, ein Multipurpose äh, Field Programmable Gate Array sind. Und diese erreichen dann im Vergleich ähm, ein aktuelles System, was ich rausgesucht habe, 4 Millionen Megahashes pro Sekunde bei einer Effizienz von 4000 Megahashes pro Joule. Und in diesem Moment merkt man, dass man zwar sehr viel Geld dafür ausgeben muss, um so einen wirklich Spezialchip zu erhalten, aber ab diesem Moment macht es eigentlich keinen Sinn mehr, sich über irgendein anderes Verfahren wirklich Gedanken zu machen, da äh, CPUs, GPUs vollkommen aus dem Rennen heraus sind und nur FPGAs durch ihre äh, große Energieeffizienz eigentlich noch Sinn machen zu verwenden. Die Rentabilität des gesamten Systems hängt natürlich äh, in erster Linie erstmal davon ab, ich muss mir erstmal Geräte kaufen. Man kann das dann gut einrechnen, dass man sagt, dass man die Abschreibungskosten berücksichtigt. Natürlich, ganz klar, muss man auch die Stromkosten im Auge behalten, die fortlaufend natürlich anfallen und welche Belohnung pro Block äh, zu erwarten sind. Außerdem haben wir auch schon gehört, dass die Transaktionsgebühren noch mit eingerechnet werden müssen, auch wenn diese momentan nur ja ein Bruchteil der Blockbelohnung äh, ja, ausmacht. Und letztendlich äh, muss man sich auch fragen, was kostet mich der dauernde Netzwerkanschluss und auch der Traffic, den ich erzeuge, sowie der Wechselkurs, um meine lokalen Stromkosten im Verhältnis zu Bitcoin, die Preis, die natürlich sehr volatil ist, äh, in Verhältnis zu setzen. Richtig schwierig wird natürlich äh, die Abschätzung, ob es sich lohnt, Bitcoin zu meinen, in der Hinsicht, dass man natürlich nur den Zeitpunkt jetzt für die Rentabilitätsberechnung berücksichtigen kann, aber in Zukunft sich alles auch in jeder beliebigen Richtung ändern kann. Das heißt, es ist schon sehr risikoreich, selbst wenn man sich jetzt ausrechnet, das müsste klappen und innerhalb von sechs Monaten habe ich mein Geld wieder raus, wenn der Preis halt in den sechs Monaten entweder verfällt oder die Rechenleistung so stark zunimmt, dass die Difficulty steigen muss und plötzlich mein System nicht mehr rentabel wird. Insgesamt kann man sich natürlich auch mal anschauen ähm, für die Nutzer. Äh, wann wäre denn die Mining-Leistung, die momentan zur Verfügung steht, rentabel? Und da hatten wir gerade, wie schon erwähnt, im Dezember äh, einen ersten Eindruck, in welcher Höhe die Transaktionsgebühren sein müssten, wenn wir keine Blockbelohnung mehr hätten, mit der Leistung an Mining-Kapazität, die momentan vorhanden ist. Und das bedeutet, rund 100 Euro müssten wir pro Transaktion einplanen äh, im Bitcoin-Netzwerk, wenn man den aktuellen Stand äh, der Leistung äh, als Maßstab nehmen würde. Natürlich kann man sagen, ja, wenn es sich nicht mehr lohnt, werden die ganzen Miner ihre Systeme abschalten. Aber, naja... ähm, Umgekehrt ist die Leistung vorhanden, das heißt, es kann jederzeit wieder angeschaltet werden, wenn jemand äh, aus irgendeinem Grund meint, gut, äh, es macht jetzt für mich wieder Sinn, weil ich irgend äh, bestimmte Dinge erreichen möchte auf der Blockchain, jetzt mal schnell den Schalter wieder anzumachen und damit sehr schnell die Kontrolle über die Blockchains zu übernehmen. Ein weiteren Punkt, den ich noch erwähnen möchte ist, äh, als einzelne Person hat man eigentlich kaum noch eine Möglichkeit auf der Blockchain einen Block zu finden, weil die Belohnung mit aktuell 12,5 äh, Bitcoin verglichen äh, ja bei dem aktuellen Preis von einigen tausend Euro pro äh, Bitcoin, man, da sieht man schon, dass man sich viele Rechner auf einmal kaufen könnte äh, und auch viele Jahre seine Stromkosten bezahlen kann, bis man diesen Preis äh, wieder hineinbekommt. Dementsprechend kann man nicht erwarten, dass man innerhalb von einem oder zwei oder drei Jahren irgendwann mal einen solchen Block mit einem eigenen System finden kann. Deswegen schließen sich viele Miner zusammen zu sogenannten Mining Pools, wo sie sich gegenseitig den Suchbereich aufteilen und das Versprechen geben, wenn einer einen Block findet, dann wird die Belohnung entsprechend der gegenseitigen Anteile an der Rechenleistung des Mining Pools aufgeteilt. Dementsprechend bekommt man dann pro gefundenen Block nicht seine aktuell 12,5 Bitcoin plus die Transaktionsgebühren, die zugeteilt werden, sondern einen geringeren Teil. Das hat aber auch zur Folge, dass die ähm, ja, Mining-Pools, die natürlich viele äh, großes Interesse haben, möglichst viele Miner zusammen zu haben, ähm, dass diese immer mehr wachsen, denn sie können... Ja, sie müssen immer auch einen Anteil des Gewinns nochmal für sich selbst äh, abziehen, weil sie ja Kosten haben, ihre Hardware zu betreiben. Damit werden große Mining Pools für die einzelnen Miner immer attraktiver, weil die natürlich weniger zusätzliche Kosten verlangen. Dadurch wachsen diese Mining Pools immer weiter. Und das ist auch genau der Grund, warum es dazu kam, dass dieser GHash IO zu einer Position mit über 50% Prozent der Rechenleistung gekommen ist. Das war nicht so, dass eine Person diese große Rechenleistung hatte, sondern alle haben sich an den preiswertesten Miningpool gehalten und äh, haben über ihn ihre Geschäfte abgewickelt, also ihr Mining abgewickelt und haben damit aber auch dem mining Miningpool die Kontrolle über ihre Rechenleistung überreicht. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die für Bitcoin nicht so geschickt ist, wenn man doch gerade möchte, dass die Rechenleistung in so einem Blockchain-Netzwerk möglichst weit verteilt ist.